0: Usted escucha una producción de Radio Monumental. Las tres de la tarde con siete minutos y estamos en esta tarde en Radio Monumental, la radio de Costa Rica. Esteban Aronne, don Julián Aguilar en los controles y este es su servidor Sergio Castro, listos con un programa nuevo de esta tarde. Esteban, en Monumental, la radio de Costa Rica, nosotros uh -huh. la música la escogemos con un motivo y con un sentido muy especial. Bravo. Buenas tardes.
1: Muy buenas tardes, Sergio, a usted, a Julián, a todos los oyentes que están con nosotros sea donde sea que ustedes nos escuchen en la calle, eh, está, está reportando un fuerte aguacero en algunos sectores en otros no tanto, en otros llovió antes eh, las personas que están desde su casa desde su lugar de trabajo, el saludo muy especial a quienes nos escuchan en sus oficinas o fuera de Costa Rica, es un gran privilegio que nos envíen reportes de sintonía y así es Sergio, a veces arrancamos con canciones, con melodías muy alegres que inyectan, otras veces con melodías un poco más eh, de reflexión, si se quiere tristes porque esta tarde es así, el programa analiza desde informaciones positivas hasta otras lamentables que pueden tornarse en positivas, la vida es así, la información es así y el mundo lo obliga a uno también a, a estar eh, siempre anuente a realizar cambios.
0: Claro, eh, por eso iniciamos esta tarde con Víctor Manuel, uh -huh. que es un cantante que nos tiene acostumbrados a la salsa, ¿verdad? Víctor sí. Manuel Ruiz Velázquez de Puerto Rico. Y realmente ha sido un artista exitoso. Tuvimos hace un par de meses una entrevista con él. La transmitimos claro, sí, claro. acá en, en esta tarde. Él desde Puerto Rico nos, nos atendió, de como, como es su costumbre. Ya nosotros lo hemos tenido en la cabina de ZFM, acá en Central de Radio muchas veces. Y nos atendió de una forma muy cariñosa. Porque terminamos tocando el tema de la familia, Esteban. Uh -huh. La música que él ha grabado a su mamá, a su papá. Ahora le grabó una canción a su nieta que se llama... Eh, devuélveme un te amo ¿Verdad? Pero esta Algo le pasa a mi héroe Es una canción muy fuerte Dedicada a su padre Cuando él este, Advirtieron que estaba con, uh -huh. con Un problema Que ellos decían ¿Qué le pasó a papá? ¿Qué le está pasando? Y pues detectaron el Alzheimer ¿Verdad? Le diagnosticaron Alzheimer Y la vida cambió en toda la familia Ajá uh -huh. Y esta canción tiene mucho que ver con el tema con el que arrancamos hoy.
1: Sí, correcto, Sergio. Eh, más de 300 llamadas por violencia contra adultos mayores durante el año anterior se recibieron en la Asociación Gerontológica Costarricense. Es nuestro tema de arranque y le agradecemos muchísimo a la invitada que ya está con nosotros. El programa es así, de pronto eh, analizamos algo muy muy complicado y de pronto también tenemos un fuerte compromiso con todos ustedes, amigos oyentes, y les agradecemos mucho, Julián, eh, porque estamos muy complacidos acá en Central de Radios antes de analizar la realidad nacional, eh, de que de acuerdo con los datos de la encuesta realizada por la firma Cantar... Eh, en el top 10 de las radios de Costa Rica hay 6 estaciones que son de acá, de donde usted nos está escuchando. Central de Radios, Radio Disney, Best FM, La Mejor FM, Monumental, La Radio de Costa Rica, EXA y ZFM. Estamos eh, con estas emisoras, con 6 eh, de ellas en el décimo, eh, en las primeras 10 posiciones. Entonces, eh, de verdad, esto es un gran compromiso, Sergio. Eh, yo sé que usted comparte conmigo que a veces... Eh, Cacarear el autobombo, pues no es quizá lo nuestro, pero siempre esto lo motiva a uno muchísimo y sobre todo un gran agradecimiento con los oyentes.
0: Por supuesto, Esteban, es que vamos a ver, uno podría decir, estamos cacareando algo que está pasando hoy, y ¿verdad? Pero no, ha sido un trabajo de muchos años eh, con emisoras que están cumpliendo aniversarios fuertes, como Best, que cumplió 19, que
1: correcto, está celebrando
0: 19 aniversario. Sí. ZFM, en un mes y medio, celebra su aniversario uh -huh. número 24 y así sucesivamente, hace poco estuvo el aniversario de la mejor también, también y sí. nosotros celebramos al lado de nuestros compañeros porque esta es una empresa muy grande tal vez quienes escuchan Monumental no la asocian con Radio Disney o con Exa correcto, con Zeta, correcto. Best FM, la mejor uh -huh. Momentos reloj, Momento, reloj, Radio Managua Radio Managua, estos compañeros que están aquí a la par <risas> y ZFM FM, y entre, dentro de, las, de los 10 primeros lugares en las encuestas y en esta última encuesta, uh -huh. seis de esas emisoras están en los primeros diez lugares, sí. incluyendo el primer lugar. Así ¿verdad? es, así es. Decir las, las emisoras vos, estén, por
1: favor. Claro que sí, Sergio, muchas gracias. Radio Disney, Best FM, La Mejor, Monumental, EXA y ZFM en el top 10. y de verdad eh, nos, nos compromete mucho. A uno lo emociona, sinceramente, lo, 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 lo compromete. Yo creo que. Eh, en una opinión absolutamente mía, Sergio, lo emociona, pero lo compromete, sabiendo que ya vamos a terminar este bloque de agradecimiento y que sigue un programa, que mañana viene otro, que estamos trabajando en un especial para el Día del Padre el próximo viernes y que, eh, sobre todo
0: también, Sergio, eh, cuando hay críticas es cuando nos ayudan a crecer. Por supuesto, y nosotros estamos comprometidísimos, más eh, cuando hemos hablado aquí del hormiguero que se ve en, en la en el edificio de Central uh -huh. de Radio si uno va por un café viene otro con una botella de agua y el otro va corriendo para una oficina y uno traía el café y se le olvidó que la locución era en 30 segundos claro que sí, sí, sí. y va corriendo a hacer su locución Totalmente, y todas sí. las emisoras trabajando como un reloj suizo acá uh -huh. con los programadores los o que va a un compañero de noticias
1: soplado porque hay exacto. una última hora que no puede esperar sí,
0: exacto sí. y ver a, a los directores de cada radio con ese compromiso corriendo de un lado para el otro, porque hey, así es esto, ¿verdad? Uh -huh. eh, el hecho de que estemos al aire, que estemos eh, con la posibilidad de transmitir estos programas, tiene que ver con el esfuerzo de muchísimas personas, desde Chelita, Arelis, oh, que nos sí. recibe acá, los compañeros de seguridad, así de Gabriel salir, Murillo sí. y los compañeros en la parte técnica, también don Daniel en, claro, en los TI, ¿verdad? compañeros
1: de, de producción, de Exactamente. Canal Exactamente.
0: Entonces, aquí nomás, yo aquí en diagonal, en la ventana que, que está en esta puerta, eh, veo a nuestro compañero en Radio Managua verdad Ervin Calero Orozco exactamente, nuestro amigo Calero que está ahí, así es que gracias a los que nos apoyan, a los que nos siguen, a los que nos eh, hacen sentir que el trabajo nuestro vale la pena mm -hmm.
1: así es, de verdad un fuerte, pero un fuerte agradecimiento así es, muchísimas gracias de verdad, el compromiso para seguir dándoles a ustedes, amigos oyentes lo que merecen, porque ustedes son los protagonistas y son nuestra razón de ser las 3 con 14 minutos, gracias Julián le agradecemos mucho que esté con nosotros a doña Andrea Monge, ella es gestora del proceso de derechos humanos de la Asociación Gerontológica Costarricense. Doña Andrea, bienvenida, muchísimas gracias de verdad por ser parte del programa, no es la primera vez que está con nosotros y, y que nos da estas reflexiones muy eh, más que útiles, dolorosas, pero a la vez para que tomemos en cuenta. Más de 300 llamadas por violencia contra adultos mayores en el año eh, 2022, hacia allá vamos todos. Y hay cifras que ahora vamos a analizar de que Costa Rica es una población que envejece. Entonces, ¿qué sienten ustedes que está pasando, doña Andrea? ¿Por dónde iniciar para que esta cifra se reduzca? Muchísimas gracias, de verdad, por estar con nosotros.
2: Gracias a ustedes por el espacio. Eh, sí, sin duda alguna, eh, la, la situación de la violencia contra las personas mayores supone un reto. Y es porque decimos que el envejecimiento es un logro en la historia de la humanidad, ¿verdad? lograr tener las estadísticas que estamos manejando de personas mayores y del envejecimiento en Costa Rica. Es un logro porque quiere decir que hemos tenido las condiciones de salud, seguridad social, educación que han permitido a las personas vivir más tiempo. Eh, sin embargo, supone algunos retos porque no debería presentarse ni un solo caso ¿verdad? de violencia, eh, pero cuando vemos estos datos como de que de nuestra línea telefónica, el 53% de los casos son de violencia en todas sus expresiones, sin duda alguna alarma y, y sobre todo nos tiene que hacer como sociedad un llamado a la acción, ver qué podemos hacer por este tipo de, de situaciones.
0: Sí, es muy importante todo esto, doña Andrea, porque nosotros escuchamos las estadísticas y como bien lo dice usted, de, perdón, deberíamos de no recibir un solo, una sola llamada, de no escuchar una sola noticia de estas, pero es muy lamentable porque muchas veces lo podemos ver, podemos ver a algún vecino, a algún familiar, a alguien que se vuelve y de un pronto a otro con mucha indiferencia le habla a, a sus padres o a un familiar ya que es un adulto mayor y ya se le perdió el respeto, ya se considera que tal vez no necesita uno ser tan cariñoso y él va a entender porque entre más directo le hable mejor me entiende, solo así entiende que es, es una, tenemos una responsabilidad muy grande para reducir esos, esos números probablemente sea imposible o muy difícil desaparecerlos de todas estas estadísticas y que no hayan este tipo de denuncias, pero ¿qué hacer para que Ay. nosotros podamos denunciar y ser parte del cambio, doña Andrea.
2: Claro, bueno, el, el primer elemento que tal vez quisiera colocar es que la violencia contra las personas mayores eh, es, es compleja como, como el fenómeno en sí lo es, pero con las personas también adquiere esta particularidad que usted colocaba, que en muchos casos son las personas en su entorno más inmediato, las personas que a veces son su única red de apoyo quienes perpetran estas situaciones de violencia. Entonces es un fenómeno que en sí mismo es bastante complejo. En la organización, y justo por eso fue la razón de ser de esta línea telefónica que está cumpliendo una década, eh, creemos firmemente que la información es poder, la información es el paso número uno para poder empezar a detener esta situación de violencia. Estar en entornos informados donde las personas conozcan cuáles son sus derechos y cuáles son las situaciones que jamás deberían permitir, justo además porque la violencia es subjetiva, ¿verdad? Es la misma persona la que puede determinar cuando está viviendo una situación de violencia o no, porque lesiona lo más valioso que tiene el ser humano, que es su dignidad. Entonces, el, el informarse cuáles son estas expresiones, cómo se pueden presentar estas situaciones, es el primer elemento para poder hacer algo. Luego, eh, la información, no solamente decir, bueno, ok, esta es una situación de violencia, sino a dónde puedo acudir, eh, verdad porque la información pues puede estar por ahí desagregada de los diferentes servicios que hay, eh, de Justamente estatales, ¿verdad? Que es una competencia del Estado poder eh, resguardar el derecho de las personas mayores a vivir una vida libre de violencia, pero estos servicios a veces están por ahí dos agregados, Entonces, desde el servicio de orientación, hemos, o lo, lo que queremos proveer, ¿verdad? Es, esta, es este recurso en donde las personas nos pueden llamar para decir, en mi caso específico, con esta situación que no sé si es violencia o no, ¿qué puedo hacer? Y las voluntarias entonces hacen un trabajo extraordinario poniéndole nombre a esa situación, ¿verdad? Si es violencia patrimonial, si es eh, abuso por abandono, negligencia, violencia de género, y con esa información, ¿a dónde puedo acudir? Eh, además desde la organización, tenemos un convenio con la Oficina de Atención y Protección a la Víctima del Delito, en donde... Mediante una comunicación pues, más expedita, eh, buscamos que desde la línea se, se pueda brindar capacitación a las personas voluntarias verdad y también justo eh, en, eventualmente algunos sistemas de referencias en donde decimos, bueno, esta persona está viviendo esta situación para que se pueda accionar este importante recurso.
0: claro Sin duda es...
2: alguna, siempre lo más importante es el llamado a la acción.
0: Eh, hay una cuestión aquí que no vemos en las estadísticas, verdad que es muy importante... Porque muchas veces la violencia no llega a lo físico, no llega a lo patrimonial, sino que es una violencia emocional. Sí, sí, sí. Entonces, que esa golpea muchísimo, Esteban. Sí, hay varios tipos, y doña sí. Y Andrea, sí, porque muchas veces vemos en la familia, no, no. Dejen al abuelo ahí el que coma a sola ahora porque le estorbamos. Sí. No, no, si más bien él tal vez está deseando ser parte de la mesa. Claro, claro. ¿Verdad?
1: Y, y, eh, y, y serio, perdón que interesa un poquito. Y, y a ver, y, y tener paciencia. Si sí, lo claro. que nos va a contar ya lo contó anteayer, ¿y cuál es el problema? Exacto. Dejemos el celular a un lado. Piden calidad de
0: tiempo. Exactamente. Entonces empezamos nosotros a, a ver que las estadísticas empiezan a abarcar ciertas ciertas áreas, ¿verdad? Pero hay una parte que es emocional en la que muchas veces no nos fijamos y es donde más fuerte podemos estar golpeando a nuestros adultos mayores, doña Andrea.
2: Sí, sin duda, acá en la organización hemos categorizado la violencia, bueno, la primera categoría que además es es la, la que nos impacta muchísimo, por ejemplo, el año pasado se registraron 108 casos de violencia física, psicológica y sexual, lo tenemos en esta misma categoría, pero estas expresiones pequeñas de violencia emocional, inclusive, pues, ignorar a una persona o, o poder eh, minimizar lo que la persona está diciendo, lógicamente son esas expresiones eh, de violencia emocional. Y es que otro elemento bien complejo de este fenómeno con las personas mayores es que a veces tenemos este discurso edadista de creer que eh, son temas relacionados con, con la edad. Entonces que, por ejemplo... Si la persona eh, tiene, no sé, exclama que tiene alguna dolencia recurrentemente, a veces por este discurso dadista de, de creer que la edad está vinculada con la enfermedad, decimos, ah, sí, de fijo es normal y no accionamos. Entonces, este momento es donde se bifurcan dos tipos de violencia, porque entonces ahí tenemos violencia psicológica de, de minimizar a una persona, pero además es negligencia. Entonces, sin duda alguna, ¿verdad? Por, por eso es que justo pensamos que es una problemática muy compleja
1: sí, claro, le entiendo. Vea, hay una, hay un tipo de violencia en el que yo me quiero detener un poco, no es porque haya alguno que quizás sea más grave que otro. Yo creo que, que cada uno tiene su lamentablemente sus características, su potencial, y que lamentablemente eh, son cifras muy altas. Es la violencia patrimonial, este doña Andrea, básicamente en qué consiste y cómo eh, se puede canalizar y diferenciar de algunas otras, porque creo que, eh, a ver, algunas personas no la distinguen muy bien.
2: Claro, bueno, la violencia patrimonial en sencillo es utilizar lo que le pertenece a una persona. El patrimonio es todo lo que le pertenece. A veces pensamos patrimonio solamente en su pensión, en sus bienes, la casa, el carro, eh, algunos otros bienes que tenga, participación en sociedades, pero la violencia patrimonial inclusive va desde los aspectos más eh, instrumentales de la vida diaria pensemos por ejemplo personas que han registrado, llamado informando eh, que necesitan ayuda porque les retuvieron sus llaves porque les indican que ya la ropa que utilizan no, no les luce y entonces le, que, que les quitan la ropa o les quitan algunas pertenencias y, y les imponen otras cosas porque han sacado de su casa algunas algunos seres que para ellos eran valiosos y simplemente les han desprovisto. Entonces, patrimonio es absolutamente cualquier cosa que sea de la persona mayor y que otra persona lo retenga o lo utilice para otros fines que no sean los que la persona quiere. Y, y claro, en, en esas expresiones tan tan pequeñas, ejemplo, como les comentaba, de, de las llaves. Eh, inclusive es, eso es un tema que podría poner en riesgo era también a la persona, no solamente por esa expresión sino por porque la persona pues pueda salir en una emergencia y muchas veces lo triste de esto es que esta es una de las violencias que más las personas a veces lo nombran eh, como con un afán de cuidar entonces ah, como mi papá, mi mamá ya sale y, eh, sale y podría tener algún riesgo de caerse entonces detenemos las llaves para que no lo haga y entonces acá también es un importante llamado a la familia de que hay algunos cambios que vienen con la vejez como cambios vienen en cualquier etapa de la vida, para si detectamos ese tipo de cambios, informarnos en las instancias competentes de cómo podemos atenderlos pero no tomar decisiones que no tomaríamos con personas de otras edades pero con personas mayores nos damos las licencia
3: para hacerlo
0: Sí, eso es muy importante, aparte que dejamos de, vamos a ver les impedimos tomar decisiones cuando están en toda la, con todas las facultades para tomar sus propias decisiones, doña Andrea.
2: Sí, claro, y además por un tema exclusivo de la edad y de una invención propia. En muchas personas ni siquiera me un diagnóstico, porque la mayoría de personas mayores son personas saludables y activas, pero por el mito de que la edad se relaciona con enfermedad y dependencia, creemos que ya en cierto momento la persona perdió su capacidad de autonomía. Y la autonomía es un derecho que además mantenemos a lo largo de la vida, ¿verdad? Si, si no estamos permitiendo a la persona ser autónoma, eh, esa es ha sido duro, como hay que decirlo, le estamos lesionando un derecho a esa persona, estamos violentando un derecho en alguna de sus expresiones.
1: Claro, vea, por supuesto, don eh, Andrea, que vamos a tener ahora información de contacto, donde la gente puede denunciar, eh, qué horario y todo eso, que, que es básico, ¿verdad? pero yo, yo también quisiera como una reflexión más allá de eso, de, de, de qué aprendemos nosotros de los adultos mayores, porque es importante, como decía mi compañero Sergio, incorporarlos a la mesa, escucharlos, eh, estar con ellos, eh, transcurrir una tarde, ojalá sin tablets, que insisto mucho en eso porque mi papá es un adulto mayor y a veces cuando... Cuando uno pregunta, papi, ¿qué quiere que lleve? Que el almuerzo y eso. Lo que quiero que lleve es que no lleve el celular. Y, pues, pucha, cuando uno le dicen eso, uh, cuando uno le dicen eso, uno traga grueso. Aunque, de verdad, yo, yo sí hago el mea culpa de que, de que sí, sí. cuando estoy con él, quiero darle calidad de tiempo. Pero cuando le dicen uno algo así, pues uno, uno traga grueso. Entonces, creo que me entendí un poco el sentido, doña Andrea. Eh, ¿Por qué escucharlos? ¿Por qué estar con ellos? por qué involucrarlos en todas las actividades familiares?
2: Claro. Bueno... El, el primer elemento más básico es porque es un derecho. Así lo ratifica la Convención Interamericana sobre la protección de los derechos humanos de las personas mayores. Las personas mayores tienen derecho a la participación activa, plena, efectiva en su familia, en su comunidad, en la integración de todos los ámbitos. Y el segundo eh, punto es porque además eh, obtenemos beneficio de eso. ¿verdad? ¿En qué sentido? Las relaciones intergeneracionales son productivas eh, desde todos los puntos de vista que tengamos, ¿verdad? De las personas mayores podemos aprender de su experiencia de vida, de sus conocimientos, como también las personas mayores aprenden de las personas más jóvenes, sin duda alguna. Yo creo que, por ejemplo, este tema de, de la tecnología... El, inclusive a, a, el mundo de hoy ¿verdad? que se mueve muchísimo por, por esta estas tecnologías de la información y la comunicación, las personas mayores que lógicamente han tenido que, que pasar por este proceso de, de ser personas migrantes tecnológicas también sin duda alguna se han enriquecido de estos saberes entonces yo yo creo que tal vez acá lo más importante es ver que, que en esta relación que se establece con personas de otras edades al final todas las personas ganamos porque esta forma de ver, de entender el mundo entre la diversidad, sin duda alguna, nos nos aporta a todas y todos. Y si quisiéramos verlo, mucho más reducidos, porque simplemente también es un derecho de las personas a tener esta participación muy efectiva y, y a lograr en estos lazos familiares, pues tener una, una visión de sentido y de autorrealización también en esta etapa de la vida.
0: Claro, y ahora vemos también acá en la página de Ajeco, ¿verdad? en una, una foto muy bonita que dice 86% de las personas mayores de 60 años utilizan internet y dispositivos uh -huh. electrónicos. Sí, 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 sí. Entonces también, bueno, mi mamá uh -huh. nunca me aceptó a mí un celular, ni nada, uh -huh. no quiso tener nada de seguro. Decía, yo no me quiero convertir en ustedes, ¿verdad? <risa> y es respetable. Y, 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 pero sí, 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 sí tenía sus libros a mano, y tenía. Uh -huh. ella le encantaba leer. Sin embargo, hay <risa> adultos mayores que disfrutan y que están al día con ah. las redes sociales y con todas las ventajas que les trae los dispositivos electrónicos cómo acercarnos claro. a ellos a través de esto también, que es una posibilidad ahora no solo, no le hablo, sino que me aíslo yo y él no se, se queda sin poder hacer nada sí, sí, sí. podríamos facilitarle algo de tecnología también
2: yo pensaría que las recetas, si hubiera alguna siempre podría ser gustos, intereses y motivación, ¿verdad? ¿cuáles son esos gustos que tiene la persona mayor? y si hay algo de que sin duda alguna creo que habrá ¿verdad? porque con los avances tecnológicos pues probablemente haya algo que se vincule con los gustos, con ese interés de la persona mayor, si es que a la persona mayor lo que le interesa, por decir un ejemplo, eh, tal vez más clásico es jugar bingo, bueno, hay dispositivos en los cuales puede hacerlo, si es que a la persona le gusta participar, por ejemplo, en espacios de eh, compartir, por ejemplo, lectura de libros que mencionaba usted ahora, hay espacios para eso, eh, y en ese estudio justamente que usted hacía mención el, en el de la página de la organización, fue un estudio eh, en donde uno de los elementos que más identificó fue este tema de la motivación, verdad, las personas utilizan tecnologías porque de repente tienen una motivación y a veces el ser parte de este espacio familiar ¿verdad? es que en el grupo de WhatsApp estábamos hablando de tal cosa y ser parte de esos diálogos es sin duda una una motivación, entonces también devolvernos a la persona, bueno, ¿cuál cuál sería el sentido de poder estar utilizando algún dispositivo de eso?
1: Claro, ya en la parte final de la entrevista, agradeciéndole mucho, doña Andrea, que esté con nosotros, es que hay, hay una, una un componente de verdad de periodismo de datos que, que, que no, no podemos dejar de lado, ¿verdad? Según los datos del Instituto Nacional de Estadísticas y Censos, 9.6% de las personas en nuestro país son mayores de 65 años, estamos hablando de más de 500.000 personas, y en el mundo, cada segundo, dos personas cumplen 60 años. Eh, Costa Rica es una población que crece en esto, que, que es una población que envejece. Incluso hay un tema pues fuerte de, de que Costa Rica, ¿por qué no ir pensando en otro hospital geriátrico? Ya eso es muy profundo, pero lo que yo quiero decir es que eh, es una población muy alta en cuanto a cifras. Entonces, no solo por un, una cuestión de humanismo, sino también porque cada día somos más ¿eh? y vamos hacia eso. Entonces, que estos temas de verdad creen más conciencia cada día. Doña Andrea
2: y que crecerá exponencialmente en los próximos años, ¿verdad? Será ese grupo poblacional que, que irá creciendo como decía al inicio, como un logro en nuestro país tener las condiciones de salud, seguridad, educación que nos han permitido vivir más. No en vano somos una de las cinco zonas azules del mundo.
0: Bueno, nosotros vamos a seguir acá con los micrófonos de esta tarde siempre abiertos, doña Andrea, para poder promover todo esto que es tan maravilloso porque tenemos la oportunidad de cambiar, siempre es Siempre hay un momento en el que se puede dejar atrás todos los todas las malas costumbres, Correcto, Esteban, porque sí, 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 sí. podemos cambiar y ser mejores seres humanos y tratar a, a nuestros adultos mayores como esperemos que nos traten a nosotros. Sí, 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 Que quizá pueda costar, erradicar algunas costumbres de quizá, pero hay que dar la lucha, ¿verdad? Sí. Yo, yo creo, doña
1: Andrea, ahora sí, para cerrar, eh, teléfonos de contacto, donde la gente puede denunciar, sí, el perfil de redes sociales lo estamos viendo, está muy actualizado, entonces, esa información que siempre es, es valiosa.
2: Muchísimas gracias. Bueno, eh, realmente invitarles a que puedan utilizar la línea telefónica. Esa es una línea que no es exclusiva para personas mayores. Pueden llamarnos familias, eh, cualquier persona en realidad que, que tenga alguna consulta vinculada con esta población. El número de teléfono es 2542-4527. Estamos de lunes a viernes de 8 de la mañana a a tres y media, es una línea atendida por personas voluntarias uh -huh. eh, igual como usted indicaba, también en nuestro perfil de Facebook, si alguna persona pues eh, quisiera hacernos alguna consulta por ahí, dejarnos algún número de teléfono donde podamos contactarle estamos en la mejor disposición para hacer bien.
1: Ok, perfecto. Cuando uno eh, eh, interpone una denuncia, ¿es confidencial o se toman algunos datos? ¿Cómo, cómo se maneja eso un poco?
2: Claro, bueno, bueno desde AGECO lo que hacemos, esta línea es una línea de escucha, información y orientación. Acá precisamente no colocamos la denuncia, sino que le informamos cuál es la instancia en donde usted tiene que hacer eso perfecto, puede ser anónimo, cualquier consulta que usted haga puede indicar que no quiere aportar ningún dato y no hay ningún problema, la atención se brinda igual de forma anónima.
1: Perfecto, por último, Andrea, vea qué bonito este comentario que nos hace un oyente, es un adulto mayor de un Franco Bares, Esteban y Sergio, tengo 70 años y algunos amigos jóvenes que me ven enviando mensajes por WhatsApp se quedan sorprendidos <risa> al verme usar los dos dedos al mismo tiempo, lo que no Ajá. saben es que yo aprendí mecanografía cuando estaba joven, qué bonito. Claro. Eh, ¿verdad? es para todos, este, doña Andrea
2: Sí, en, en, en la vejez decimos que es una etapa de oportunidades, en donde todo lo que hemos aprendido en nuestra vida sin dudas pues eh, tiene sentido en, en esta etapa de la vida también y también es una etapa para aprender nuevas nuevas tecnologías eh, desarrollar tal vez nuevas experiencias que, que no pensábamos que iba a ser, sin duda eh, pues eh, es, ese testimonio que nos comparte este señor también es, es muy vinculado con muchos otros testimonios que vemos cada día
0: en la organización bueno, qué belleza nosotros acá estamos Esteban, pensando en tanta gente que tantos señores que conocemos, un saludo para, para tu papá, para don Fernando, don si Fernando, nos está sí. escuchando sí, sí. muy querido Creo y que, que también sí. lo tenemos de vez en cuando ahí reportándose sí, sí. vía Facebook y en Whatsapp muchas gracias doña Andrea vamos a estar siempre a sus a órdenes usted. a usted,
2: don. muchísimas gracias
0: con
1: muchísimo gusto Muchas gracias, de verdad era doña Andrea Monge, gestora del proceso de derechos humanos de la Asociación Gerontológica Costarricense, fuerte, verdad serio, más de 300 llamadas por violencia contra adultos mayores en 2022, estamos aquí preparando eh, pues desde ya algunos componentes, eh, sabemos que falta mucho, es, eh, octubre es el mes del adulto mayor, pero esto no puede esperar hasta octubre jamás, y también para tener en cuenta a algunos adultos mayores en el especial del Día del Padre que tendremos el próximo viernes. Pero cuando hay cifras así, simplemente no, no se puede esperar. Entonces, repetimos rápidamente el número telefónico, sería donde la gente puede denunciar: 25-42-45-27, eh, línea especializada, con gente que, le, que la atiende y que, sobre todo, sabe eh, cómo canalizar alguna denuncia.
0: Pueden ingresar también a la página de AGECO, ¿verdad? AGECO.org uh -huh. y Perfecto. también ver todas las opciones que tienen ahí. Queremos saludar a nuestro amigo Omar Retana, que nos topamos en el. En el Teatro Melico Salazar el domingo, Sí, sí, Esteban. sí,
1: qué bonito que estaba ahí disfrutando del homenaje del tributo a Coldplay por parte de la orquesta filarmónica y la pasó
0: muy bien y, y bueno, eh, fiel oyente de esta tarde y de Monumental. Por supuesto, sí, un sí. saludo para él que lo debíamos y vamos a ir al corte comercial con una canción muy especial, Esteban, esta canción es, considero que una de las canciones eh, más lindas que he escuchado es de Pimpinela, uh -huh. se llama Lo mejor que la vida me dio. sí. Disfrútenla mucho, ya venimos con más.
1: Tres de la tarde, 43 minutos, muchas gracias a todos por su sintonía, por continuar con nosotros en esta tarde y eh, le damos la bienvenida a Sergio, a Febe Cruz, directora de Noticias Monumental, en un martes informativo, martes 13, eh, ni te cases ni te embarques, no sé si eso ya va quedando de lado.
0: Bueno, el, el martes 13 tiene otra connotación porque ni te casen de, ni te embarques es todos los martes. Sí, sí, sí. <risa> Yo diría
4: todos los días, ni de tu casa te apartes ¿Cómo están sí, también, compañeros? muy bien eh, Buenas tardes sí, para ustedes, para los oyentes De esta tarde, en un martes que ha sido Oscuro, lluvioso Por el paso de la onda tropical número 8 Que es la que está afectando al país en este momento De hecho, el último reporte Que tenemos del Instituto Meteorológico Nacional es que hay lluvias variables que se están registrando sobre el territorio nacional, particularmente acá en el Valle Central, así como sectores montañosos del Pacífico Central y Caribe, que están registrando fuertes aguaceros con tormenta. Está transitando, de hecho, según vemos a través de la imagen satelital, la onda tropical número 8 por el país, así que estas condiciones que estamos viviendo... En el Pacífico, en el Caribe, acá en el Valle Central, son precisamente por esta onda tropical, se viene la 9 el próximo viernes, sí. ¿verdad? La onda tropical número 9 y la número 10 durante el fin de semana, así que será una semana sumamente lluviosa para que la gente se prepare de una vez, Esteban.
1: Sí, eh, iba a ser un, un, una semana sí lluviosa, quizá un poco menos que la anterior, que fue bastante pero no por eso todas las tardes serán como la de ayer, que fue de verdad muy, tipo, muy linda, fresca. Y, sin, sin
4: y caliente la noche, caliente ¿verdad? No también, sé si a sí, si ustedes sí, les pasó sí, sí, lo sí. mismo que yo, pero sí, caliente la noche e incluso horas de la madrugada. Pero ahí está, ¿verdad? El paso de la onda tropical número 8, el viernes la 9 y el fin de semana la 10. De hecho, eh, dice la Comisión Nacional de Emergencias hace unos minutos que a pesar de que se presentaron lluvias importantes en Heredia y en algunos sectores aledaños... No han ingresado muchos incidentes, solamente hay un reporte de heredia de cuatro personas en una parada eh, donde se salieron las alcantarillas en el sector de San Francisco, asimismo también un rescate de una persona que quedó atrapada en su vehículo, esto en Santa Bárbara y fue atendido por las unidades de bomberos. Se reportan sí incidentes por inundación por alcantarillado en Santa Bárbara, en Flores también una, en Alajuela, en Grecia, en Palmares, San Carlos, Pérez de Ledón, y también Buenos Aires uh -huh. y algunos vecinos de Heredia también reportaron pasado el mediodía la caída de granizo ahí en sí. el sector de Heredia en las partes eh, montañosas en Heredia. Vamos a escuchar a doña Gabriela Chinchilla del Instituto Meteorológico Nacional quien nos cuenta lo que ha estado sucediendo con la onda tropical número 8 durante la tarde de este martes ya 13 de junio.
5: El granizo es eh, un evento que es muy característico en nuestro país. No se da diariamente, pero sí es normal que se dé durante varias veces a lo largo de los meses de nuestra época lluviosa. Proviene básicamente de una nube que se llama nimbos, que tiene un gran desarrollo vertical. Dentro de esta nube hay corrientes de eh, flujos de aire que llevan en la humedad hacia Zonas muy elevadas de la atmósfera que se enfría bastante, bajo cero, por lo tanto el vapor de agua pasa a ser líquido y luego de líquido pasa a ser sólido. Y cuando el granizo tiene el peso suficiente para vencer este flujo que lo lleva hacia arriba, entonces tiende a caer a la superficie. Se dan varios eventos a lo largo de nuestra estación lluviosa, tanto en el Valle Central como en el Pacífico y en el Caribe.
4: Bueno, esta es la explicación de doña Gabriela Chinchilla de los reportes que se tienen en Heredia, especialmente sobre la caída de granizo durante esta tarde. De hecho, está muy oscuro. Decirle a los conductores que manejen con precaución, despacio, no andar corriendo, especialmente ahora que se habilitó aquí el sector de circunvalación norte, ¿verdad? A manejar con mucho cuidado, encender las luces, los platones, sí. hacerse visibles en carretera, también porque ha estado lloviendo prácticamente durante toda esta tarde del martes y se esperan lluvias también, incluso en las primeras horas de la noche.
1: Sí, así es, un oyente nos dice por acá, Pablo Alfaro, increíble cómo ha llovido hoy, donde vivo estaba soleado, pensé que así estaría toda la tarde, en cuestión de media hora se nubló y después el diluvio, literalmente. A tener mucho cuidado y le preguntamos que de dónde nos escucha, pero sí, de pronto está tranquilo, soleado y de pronto son pues esas tormentas, entonces a tener mucha precaución.
4: Y mañana vamos a esperar verdad si podemos respirar un poquito porque ya el viernes uh -huh. se viene nueva onda tropical y el fin de semana también, de hecho el fin de semana, no sé si ustedes eh, compañeros también vieron entre sábado y domingo mucha sí, lluvia, claro. realmente fuerte los aguaceros, así que es eh, parte de la tónica que se espera también para esta semana para que nos preparemos. En otros temas que vamos a desarrollar con con ustedes hoy a las 7 de la noche en nuestra tercera emisión de noticias es que ya el país está muy cerca de contabilizar más de 400 homicidios este año esto representa un incremento del 45% con respecto al mismo periodo del año pasado, según las cifras del organismo de investigación judicial. De acuerdo con la información judicial, al menos la mitad de los asesinatos de este año han ocurrido en Limón y en San José y ambas provincias ya están superando los 100 homicidios este año. Pero escuchemos a don Álvaro Ramos, experto en seguridad, quien manifestó que las autoridades, eh, según su criterio, fallaron en impedir el crecimiento de organizaciones criminales que ahora se pueden considerar minicarteles, que incluso ayer lo decía el ministro de seguridad pública, Domario Zamora, ante los diputados. Ya se calcula que en Costa Rica hay mil personas dedicadas al sicariato. Eh, esto es una, una cifra que realmente preocupa en medio de esta situación de inseguridad y de asesinatos que está viviendo Costa Rica, que si sigue esta tendencia, ¿verdad? Y si no vemos resultados prontos de lo que están haciendo las autoridades, tanto del Poder Ejecutivo, del Poder Judicial y las reformas que se están planteando en la Asamblea Legislativa, vamos a cumplir la expectativa del OIJ, que decía que si se mantiene esta tendencia, ya que llevamos por mitad del año sí. a, la, a, la, a las puertas de los 400 homicidios, si continuamos así. Decía el OIJ al arranque de este 2023 que vamos a cerrar el año con 800 asesinatos, pero escuchemos al experto en seguridad eh, sobre este tema que, por supuesto, según las últimas encuestas, es una o es la principal preocupación que tenemos los costarricenses en este momento, la seguridad.
3: Lo segundo es que ha habido poca capacidad de destruir esas estructuras cuando eran pequeñas y medianas y ahora estamos pagando el precio de eso tienen control territorial, hay áreas enteras del país que están siendo controladas, la región atlántica, y ese control está pasando por las mismas estructuras y algunas aliadas al Pacífico Central y al Pacífico Noroccidental, conocido como Guanacaste y la península de Nicoya. Tenemos entonces un problema de reacomodo de poder, un problema de control territorial y un gigantesco problema de narcotráfico que involucra una llegada de, de cocaína en, en los últimos años a niveles extraordinarios, que ha convertido a Costa Rica en un gran receptor a nivel mundial y a un gran exportador de cocaína.
4: De momento la única provincia que tiene una cifra inferior de homicidios con respecto al año pasado es Alajuela, la cual suma en este momento 49 asesinatos en este 2023, pero sin duda verdad es una de las prioridades de las autoridades uh -huh. en este momento. De hecho, durante las últimas horas se ha convocado un proyecto de ley para enfrentar el tema del sicariato para que los motociclistas tengan que portar el número de placa tanto sí. en el chaleco como en el casco. Así que es parte de las reformas que está planteando el Ministerio de Seguridad Pública y que este proyecto ya ingresó a la corriente legislativa para que los diputados empiecen a discutirlo, porque sin duda alguna ya vemos las cifras, ¿verdad? 400 homicidios a mitad de año y esta tendencia cerraría con una cifra récord de asesinatos este 2023 y yo creo que es una preocupación enorme que tiene el país y que obviamente tienen las autoridades.
1: Sí, es, es muchísimo, es una cifra muy alta y tomando en cuenta lamentablemente un fenómeno estadístico que noviembre y diciembre son meses de mucho homicidio. Este diciembre es un mes muy fuerte en
0: eso. Y también este, nosotros vemos aquí, Febe, como tal vez no todos los problemas que se están solucionando a través del sicariato tienen que ver con narcotráfico. Pueden haber muchas cosas que pueden estar ligadas al final a esto. Riñas. ¿Verdad? Riñas personales Ajá, y sí. cosas ahí que eh, son preocupantes y que uno puede estar mal puesto en cualquier lugar.
4: Sí, que hay víctimas colaterales, ¿verdad? Sí. En todas estas situaciones. Ya lo ha dicho así la, la Policía Judicial y el Ministerio de Seguridad Pública y que yo creo que también, ¿verdad? Es un tema eh, de educación desde muy tempranas edades eh, hablar sobre el tema de violencia ustedes recordarán hace unas semanas un video que se hizo muy viral de unos niños jugando a ser sicarios sí, verdad claro. y, y que obviamente ese tipo de cosas preocupan que estamos en un momento donde la sociedad realmente eh, hay una intolerancia enorme uno lo ve en carretera, lo ve en escuelas en colegios, ahora estaba leyendo una nota de la nación de que un estudiante estaba teniendo un problema con su ojo que lo iba prácticamente a perder porque le tiraron cloro a un compañero, era Entonces ya uno sí. está viendo como desde muy tempranas edades está dando un comportamiento de mucha violencia en el país. Y no deja de preocupar y lo vemos también con la cifra de homicidios, aunque las autoridades insisten en que están trabajando con este operativo Costa Rica Segura Plus para ver cómo podemos contener estas cifras que eh, nos están entregando todos los días desde el organismo de investigación judicial. Otro tema que vamos a tocar con ustedes a las siete de la noche es que siete cantones de Costa Rica reflejaron un mayor retroceso en el índice de desarrollo humano cantonal que publicó el programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo en alianza con la Escuela de Estadística de la Universidad de Costa Rica y el Sistema Nacional de Información y Registro Único de Beneficiarios del Estado. De hecho, se trata de Tilarán, Ojancha, Flores, Bagaces, Liberia, San Ramón y La Cruz, que ustedes ven, de estos siete cantones con mayor retroceso en el Índice de Desarrollo Humano, cinco de esos siete cantones son mm. de Guanacaste. Según los resultados, por primera vez desde su primera publicación en el 2007, el Índice de Desarrollo Humano Cantonal muestra un decrecimiento para este año 2020, que es de donde vienen estas estadísticas. Pero escuchemos a José Vicente Troya, quien es representante residente del PNUD, y él dijo que esto evidencia que la desigualdad se agrava en zonas rurales y costeras, porque de esos siete cantones que tuvieron mayor decrecimiento en el Índice de Desarrollo Humano, cinco. Son de Guanacaste.
3: ¿Qué nos expone el Atlas? Para dar un ejemplo, nos expone una Costa Rica que concentra el mayor desarrollo en el centro del país y una periferia con menor desarrollo. Esas diferencias han existido siempre, pero sus extremos cada vez se distancian más, no solo en términos cuantitativos, sino también cualitativos. Encontramos que las oportunidades de acceder a una educación de calidad y oportunidades para la empleabilidad y el emprendimiento es decir, contar con ingresos suficientes para atender sus necesidades vitales, son menores en los cantones de las zonas costeras y fronterizas. Hay que comprender que a mayor desigualdad territorial, mayor deterioro del tejido social y de afiliación al modelo de convivencia y de toma de decisiones de la democracia.
4: Bueno, a las 7 también vamos a repasar cuáles son esos cantones con mejor índice de mejor, desarrollo humano, sí, sí, una y otra. que es Santa Ana, uh -huh. en este caso, ¿verdad? Así que vamos a hablar de eso a las 7 de la noche, también de lo que han presentado estas autoridades durante esta mañana. Y eh, habían muchas preguntas, compañeros y amigos oyentes, la gente que va ahí en carretera, luego ayer de la habilitación de estas cuatro de cinco etapas funcionales en Circunvalación Norte. Por ejemplo, ¿hay restricción vehicular en ese sector o no?, bueno, si usted se está haciendo esta pregunta, eh, el Ministerio de Obras Públicas y Transportes señaló que la respuesta es no. En este momento no hay restricción vehicular ahí en estas nuevas obras de Circunvalación Norte y el oficial de tránsito, don Glen Rodríguez, nos explica. Escuchemos.
1: Y la restricción es del cruce
6: de Santo Tomás, ahí donde está la Coca-Cola en Calle Blancos, todo lo que es Circunvalación hasta el cruce del antiguo Orga King, que ahora es la Rotonda Nueva, de ahí sí. es la carretera principal de La Uruca, que creo que es la bien me parece, y la carretera principal de Calle Blancos, hasta llegar nuevamente hasta la Coca-Cola. Muy probablemente, en algún momento, posiblemente cuando, cuando terminen la Circunvalación Norte, el, el pedazo que va de ahí, desde de la 32 hasta Calle Blancos, probablemente cuando ese, cuando ese tramo esté completado, que es la parte 5, eh, ya ahí sí incluyan todo ese, todo ese espacio dentro del rango de, de restricción, pero de momento sigue siendo a como está establecido en el decreto.
4: Ahí está, hasta el momento, ¿verdad? La por lo oficial, menos hasta sí. que no termine la Circunvalación Norte que falta una etapa y que ya faltan algunos meses porque tiene apenas un 53% de avance en esa uh -huh. última etapa porque también queda pendiente una expropiación que hay que hacer en ese sector.
1: Uh -huh. Sí se ven estado por ahí, he pasado eh, mucho oficial de tránsito, uh -huh. regulando, agilizando hay gente que, que pasa y dice que a veces eh, de efecto mirón un poco, claro, cómo sí. están las obras y, y demás, ver,
0: y todo. Bueno, hay una pero ventaja sí. que ya en la Bruca ya no, están, no se está trabajando, ¿verdad, Esteban? Sí, sí, sí. Eso es una gran sí, ventaja. Bueno, una... y, lo,
4: y lo han sentido los conductores, sí. ¿verdad? Ha disminuido, en la mañana sí había mucha presa, evidentemente también porque la gente quiere utilizar la vía, quiere estrenarla, quiere pasar por ahí, el efecto mirón que dice Esteban, ¿verdad? De ver cómo es la, mm. la, la nueva parte esta de Circunvalación Norte, pero sí, eh, sin duda alguna, ha cambiado eh, eh, pues el tránsito por esa zona entre la Uruca y Tivas.
0: Imagínense ustedes la, la diferencia de venir por La Uruca, por Tivas, por Barrio México, allá por la República, Esteban, sí. y que los trailers no estén eh, entrando a San José.
1: Claro, es que eh, eso generaba muchísimo efecto de cola y, uh -huh. y complicaciones, y un trayecto de 20 minutos se convertía en 45, y ahora que está lloviendo ya más fuerte, es
0: calidad de vida también. Claro, sí. los que vienen para la General Caña se bajan aquí en La Uruca, uh -huh. directo, salen uh -huh. a, aquí a la Pozuelo. Sí. Después los que van para la Ruta 27, no tienen que pasar por ningún semáforo correct, No tienen que pasar por correct. ningún lado Y viceversa, no hay semáforos no hay
4: Es que conecta con vías importantes, ¿verdad? Sí. La Ruta 1, la Ruta 39 Que es la Circunvalación Norte eh, Y también la Ruta 32 Así que bueno, es, un, es una obra que sin duda Va a aliviar muchísimo a los conductores Nada más, antes de irme compañeros bueno. Contarles información internacional Yo creo que la noticia que le ha dado la vuelta eh, al mundo hoy Es que el expresidente de Estados Unidos Donald Trump se declaró inocente Hoy ante un tribunal federal de Miami de los cargos penales que le acusan de haber guardado ilegalmente documentos de seguridad nacional cuando dejó la Casa Blanca y de haber mentido a funcionarios que trataron de recuperarlos. La declaración de no culpabilidad de Trump presentada ante el jueves Jonathan Goodman en un tribunal federal de Miami abre una batalla legal que probablemente se va a desarrollar en los próximos meses mientras el republicano hace campaña para recuperar la presidencia en las elecciones del próximo año. Los expertos dicen que podría pasar un año o más antes de que se efectúe un juicio y esta fue la segunda comparecencia de Donald Trump ante un tribunal desde abril cuando se declaró inocente de cargos en Nueva York derivados de un pago de dinero a una estrella porno ¿Para que guardara silencio? Obviamente llegó ante las autoridades de Miami, dice el expresidente Donald Trump. No soy culpable de estos cargos, que son más de 30 cargos de la acusación por retener ilegalmente docenas de documentos clasificados con cuando abandonó la Casa Blanca en 2021 y de obstruir también los esfuerzos para recuperarlos así que también ahí está lo que dijo Donald Trump ante los jueces en Miami durante esta tarde, de hecho a la una de la tarde, hora tica, fue esta comparecencia, llegaron muchos seguidores del expresidente, otros opositores, tuvo que hacer todo un trabajo de inteligencia, tanto el FBI como la seguridad, seguridad y sí, sí. la policía ahí en Miami, porque se espera 50 mil personas alrededor para algunos apoyar y otros, ¿verdad? Eh, que son opositores, detractores del expresidente Trump.
1: Correcto, Fede, una información internacional muy destacada que hay que darle seguimiento. A ver en qué sigue este proceso.
4: Totalmente, y nada más contarles: la selección nacional ya está trabajando allá en los Estados Unidos. Eh, el jueves a las 9 a las de la noche. 9, sí. sí, es tarde, ¿verdad? O que ¿no? mucha
1: gente tiene todavía cierta confusión con el horario. Es a las 9 de la noche.
4: Es a las Entonces... 9 de la noche. Nosotros arrancamos transmisión aquí en Monumental a 8 de la noche uh -huh. para que no se lo pierdan. Pero a las 9 de la noche jugamos contra Guatemala un fogueo. Así que también muy pendientes de todo lo que vaya a ser la selección nacional. Allá ya tendremos enviados especiales de Monumental uh -huh. para que nos lleven el minuto a minuto de la selección nacional en estos dos fogueos, tanto ante Guatemala contra Ecuador y luego enfrentar la Copa Oro a la expectativa porque no viajó a Estados Unidos de Keylor Navas a ver si logra recuperarse de su lesión para que se sume al grupo que enfrentará la Copa Oro allá en los Estados Unidos.
1: Correcto, o sea, se agota el tiempo para saber eso, ¿verdad? Ya, ya ves 13 sí, de sí, junio sí. Y, y bueno, cada día será un, un avance en su proceso de recuperación o no, pero también está el ritmo de juego, ¿verdad? Que, que, que se ha ido perdiendo. ¿verdad? Si no pero dicen bueno. que hay portero. Ajá.
4: Ahí está, ¿verdad?
1: Kevin Chamorro, sí. por supuesto. No, no. Que,
4: que podría ser también, ¿verdad? Si no Digo, llega Keylor para que sí, no se sí, presione sí, ahí no. con con todo el, el Por tema algo fue el mejor
1: portero de ambos torneos, y, pero si es una prueba de fuego, ¿verdad? No es claro, lo mismo claro. aquí que lo que se va a enfrentar en la Copa Oro, pero bueno.
4: Ojalá llegue Keylor, ¿verdad? Porque sí, tiene 12 sí, sí. años de no jugar la Copa Oro, claro. así que toda esta información a las 7 de la noche también en nuestra tercera emisión de noticias, compañeros, para que ustedes, uh -huh. yo creo que ahí quedamos informados, a las 3 y 30 arrancó la reunión entre el gobierno y los sectores universitarios para negociar el FES del próximo año, también estaremos muy pendientes de qué pasa.
1: Perfecto, Fe. Pablo Alfaro nos dice es en el Cantón de Mora, desde donde nos escribe la fila de Mora que está lloviendo bastante
4: Entonces, Bueno, a cuidarse mucho Es un oyente
1: de todos los programas ¿no? sí, sí, Alfaro, sí, 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 siempre lo, tengo, siempre lo, tengo lo, lo leo ahí,
4: Noticias Monumental Tómense un cafecito aquí con, sí. con Esteban con Sergio, eh, si anda en carretera maneje con mucha precaución Yo me, pareció, eh, me pasó algo muy curioso, ahora que digo cafecito Resulta que yo en las mañanas me tomo un cafecito con, con los oyentes en la primera emisión ¿eh? para arrancar la mañana, entonces ahí vamos contándoles las informaciones, acompañando mucho a la gente que va para los trabajos, para los centros educativos y resulta que me escribió eh, una oyente y me dice es que mi hija me dice que porque usted la invita a tomar café si ella en la mañana lo que se toma es el chupón con la leche, ¿verdad? Entonces que, ¿eh? Y entonces sí, sí, me llamó sí, sí. mucho la atención, ¿verdad? Como ahí... Hay papás que se están alistando, mamás para ir a los trabajos, para ir a los centros educativos y los chiquitines ahí van escuchando Monumental, así que también a los que están tomando café, tecito y a los pequeñines que por ahí van con la mamá tomando el biberón, sí, el sí, chuponcito sí. también, bueno, provecho a ustedes también que nos escuchen. Claro,
1: es una, es una caja de sorpresas y si de uno le alegra, le alegra mucho, de pronto estamos aquí y de alguien nos escribe de Japón, a
0: veces nos sí, pasa hasta sí, ahora, sí. hora, entonces... Alguien salud, que eh. se está listando para ir al trabajo. Correcto. Está ahí sí, corriendo sí, sí. porque mientras se alista... Claro, para ir al trabajo, claro. Sí, A mí sí, me sí, encantan
4: las mañanas porque claro. tenemos una diversidad de público. Por ejemplo, me escriben desde las bananeras en Limón, ¿verdad? Nos Ajá. escriben en la mañana que ya están ahí con nosotros. En los cafetales nos escriben en el transporte público. Gente que nos escucha en Nueva York, eh, nos escucha en Arizona también, en Canadá, en Chile, en Europa... Tenemos a diputados que también nos escriben, gente que dice voy conmigo para la escuela, salúdelos. Bueno, eh, tenemos una diversidad de público sí. aquí en Monumental, por eso somos una de las emisoras más importantes eh, en Costa Rica. No lo digo yo, lo dicen las recientes encuestas, ¿verdad?
0: Correcto. Que nos
4: posicionan ahí en, entre las 10 emisoras, incluso entre las 6 emisoras más escuchadas del claro. país. Así que eso yo creo que nos llena de mucho orgullo a todos los que trabajamos aquí en Central de Radio, y no solamente Monumental, ¿verdad? Que dentro de las 10 emisoras de el país, según igope tenemos seis emisoras que son del Grupo Central de Radios. Eh, ya lo había dicho Ivope en anteriores ocasiones, tenemos 6 de cada 10 oyentes en Costa Rica escucha una de nuestras emisoras, así que bueno, tenemos una diversidad de público que nos encanta acompañar eh, acá en esta tarde en Noticias Monumental en Pelando sí. el Ojo, Doña Amelia, los compañeros de deportes, tanto en escenario como en 120 minutos, tenemos siempre esa compañía sí. de la gente y la radio está más viva que nunca mientras mantengamos ese estilo que es único, que es el estilo monumental Los
1: claro. espacios de la noche, Sergio, también claro. a veces uno cree que, que, que es en ciertos segmentos, no, la gente que oye noches deportivas, escenario deportivo y, y bueno, hay mucho, mucho para ofrecer Dice
0: nuestro amigo Rusbin Soto, que escucha mucho nuestras emisoras. Don, eh, Rusbin. don uh -huh. Rusbin. sí, dice que, ¿cómo no van a estar en los primeros lugares si son las personas las que valen? Así que, Uf, eh, gracias. Nos, nos tira un piropo a, a los colaboradores de Central de Radios también. Igualmente Don Rusbin, ustedes son la razón de ser de, uh -huh. de Central de Radios. Es correcto. que imagínense,
4: ¿verdad? Tenemos seis emisoras en el top ten, en el top diez de las emisoras en Costa Rica, monumental incluida, ¿verdad? Y es que tenemos para todos los gustos, tenemos para la gente que le gusta eh... La música tropical, la gente claro. que le gusta, ¿verdad? A los chiquitines que les gusta mucho Radio Disney. Los y a Los adolescentes en inglés, clásicos FM. en inglés. Tenemos también aquí Monumental, ¿verdad? Sí. Radio de contenido, a los que les gusta noticias, deportes, humor. Tenemos para los jóvenes también, Exa FM, que les gusta muchísimo. Así que tenemos para todos. Tenemos también para la gente que le gusta los éxitos románticos, Momentos momentos 94.3 y nos sentimos muy orgullosos entonces hoy. Eh, y yo creo que las cosas buenas hay que decirlas con humildad y lo decimos muy humildemente, ¿verdad? Tenemos mm. seis de las diez emisoras más escuchadas en este país aquí en este grupo central de radios que lo que lo hace diferente a las demás, además de una dirección que siempre nos guía a todos, es eh, su calidad humana y esta es una gran familia, así que yo sí me siento muy feliz y no yo quería también. dejar de decirlo en esta sí, tarde también. Sí, sí,
0: sí. No, no. Feliz muchas gracias.
1: Muchas gracias de verdad y, y sobre todo tomarlo con cierta emoción también, pero con mucho compromiso no, de verdad, de lo que, claro. de que uno si uno recibe esto, no puede eh, dar un mal programa jamás, de verdad tener mucho compromiso, incluso con actitudes personales, si hablamos del Día Mundial del Reciclaje, estamos en estas emisoras uh -huh. no va a salir aquí a botar un papel no, verdad? No, entonces no.
4: con el ejemplo, con, ¿verdad? Pues, ah, con el
1: ejemplo y con compromiso, fe, sin
4: duda alguna con el compromiso, pero sobre todo agradeciendo a usted, sí, a usted que nos prefiere, a usted que nos escucha A usted que a veces nos soporta Porque no siempre estamos de acuerdo claro Pero, claro, pero sí, ahí sí, usted sí. comparte con nosotros Y hace a la radio de Costa Rica lo que es La radio más grande de este país Así que les mandamos un abrazo a ustedes Porque sin ustedes no somos nada Compañeros, felicidades a usted también Igualmente, Porque gracias, el esfuerzo gracias. de todos suma Así que yo me voy a trabajar a las 7 de la noche Tenemos más noticias Siga con nuestros compañeros tomándose el cafecito El tecito, el chocolatito Y ah. los chiquitines, el biberón y el chupón también. Así como le dieron <risa> la mañana.
1: Fe, muchas gracias. Permiso, compañeros. Gracias. Siete en punto la tercera emisión de Noticias Monumental. Lorena Araya, felicidades por la excelente programación de Monumental. Gracias eh, a ustedes por ser parte de nuestra familia. Cuatro con seis, tenemos mucho, pero mucho más. Eh, después de la pausa venimos con un bloque muy humano y sobre todo también de mucha solidaridad, que es donar sangre. Estamos en la antesala del Día Mundial del Donante de Sangre. Hay una necesidad ahí informativa que nos lleva a tocar algunos temas hoy, el día anterior pero serio, tenemos todavía muchísimo más en casi la hora de programación que nos queda.
0: Esteban, hoy estaba, bueno, las canciones las escogí en torno a, a los padres y a los adultos mayores y demás, y hay una canción que desde el inicio, desde que salió en el año 1988, me impactó mucho, ¿verdad? Esta se llama Los Años Vividos, The Living uh -huh. Years, y la banda es Mike and the Mechanics, es una banda británica. Mike, el, el, pues el líder de la banda, Mike, Rutherford es uno de los ex, es un ex integrante de Génesis... de los fundadores de Génesis, sí, ¿verdad? Sí, 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 sí. Y ya con esta banda él adquirió también un protagonismo distinto. Esta canción habla de que cada generación cumple culpa de la anterior. Claro. Por todas las frustraciones, que todas esas frustraciones que nos llegan de frente decimos es culpa mi tata. Ajá.
1: Y ¿verdad? nosotros que no, no, no podemos y no, hacer algo y por no mejorar. podemos cambiarlo. ¿verdad? Claro, claro, entiendo.
0: Y en medio de la canción, que esta es la parte en la que más me, me golpea, es cuando él dice que el día que el papá falleció él no estaba cerca para despedirse uh -huh, uh -huh. él no estuvo ahí, y entonces eh, nosotros tenemos la oportunidad de cada vez que vemos a nuestros padres de ser buenos seres humanos tratemos de que los años vividos valgan la pena sí. y por eso escogimos a Mike and the Mechanics para ir a este corte comercial con The Living Years
1: ideal, ideal ya venimos con mucho más de esta tarde gracias de verdad por su compañía no 4 con 17 minutos, Dar es darnos dar dar dice Fito Páez. Páez, eso no dice la canción serie pero a veces cuando uno da recibe más eh, de lo que da, no no, claro. no, no estoy haciendo un cantinfleo, de verdad, a veces. No, y, y la,
0: la satisfacción, ¿verdad? De, sí, dar. claro. Porque aquí en esto, de lo que vamos a tocar en este nuevo tema, en este nuevo bloque, es lo importante, de lo que podemos dar que no nos uh -huh. cuesta nada, Esteban, porque nosotros lo recuperamos así.
1: Correcto, sí, 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 se recupera y, y estamos refiriéndonos, eh, algo adelantamos antes del corte comercial, a que mañana, eh, 14 de junio, es el Día Mundial del Donante de Sangre. Pero hay una actividad muy especial en el Hospital México y también en otros lugares en los que de verdad es, es imperativo hacer la entrevista hoy para que la gente vaya, ¿por qué? Porque nosotros vamos de 3 a 5 de la tarde y ya mañana es ahora, aunque hay canales de, de recepción de, de donación de sangre que están abiertos, que se necesita que, que sea eh, pues hoy. Vamos a dividirlo en dos. Hoy vamos con la parte netamente informativa de, de, de por qué donar es esencial, eh, qué tipos de sangre son los que más se necesitan, quiénes pueden donar y quizá quiénes no, derribar algunos mitos también. Y mañana vamos a hacer un bloque muy humano, de por qué la gente, de, vamos a entrevistar a gente que dona sangre, que por qué lo hace, a gente que se ha visto favorecida. Entonces es parte del compromiso que tenemos acá en esta tarde. Muchísimas gracias a don Cristian Ramírez. Él es microbiólogo especialista del Banco de Sangre del Hospital México que está con nosotros. Gracias de verdad por el obsequio que nos dio. Aquí lo estamos en el Facebook Live, la gente lo puede ver. Eh, y bueno, estamos a las órdenes de ustedes siempre. Don Cristian, bienvenido doctor. Eh, ¿Cuál es la realidad para este año 2023 en cuanto al tema de donación de sangre? Recuerdo lo durísimo que fue esto en pandemia, pero siempre hay necesidades. Usted nos dice, bienvenido.
6: Hola, Sergio. Eh, Sergio y Esteban, buenas tardes a ambos. Un, un gran saludo de verdad, muy agradecido como siempre por el espacio que nos dan para eh, compartir con la audiencia eh, pues todas las inquietudes que y necesidades que pasamos en estas encrucijadas, como dice usted, que es la promoción de la donación de sangre, siempre es tan satisfactorio ver que el impacto positivo que tiene la ayuda de los medios de comunicación eh, en la transmisión de los mensajes y, y pues orgulloso de contar con ustedes eh, una, un grupo radial tan importante eh, para nosotros es motivo de mucho orgullo eh, y de mucha, mucha alegría poder celebrar ya un poco más libres post pandemia eh, el Día Mundial del Donante de Sangre, mañana el 14 de junio eh, es un día muy importante porque podemos retomar de nuevo las actividades con más libertad en sentido de recibir a los donantes poder celebrarles a ellos también y agradecerles también todo el esfuerzo y, 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 y visibilizar el valor que sus aportes tienen en la salud de, de, de los pacientes que requieren las las transfusiones sanguíneas, y bueno, eh, esa es la idea. Mañana en el mundo entero, no solamente en Costa Rica, sino que en el mundo entero se, se celebra este día, y eh, en Costa Rica hemos querido eh, participar, por lo menos en el Hospital México, con una actividad desde las 7 de la mañana hasta las 5 de la tarde, tenemos puertas abiertas, para que todas las personas que tengan dudas, inquietudes, y quieran llegar a, a ver el proceso, participar ya y, y, y sentir la satisfacción de ayudar a un paciente pues estamos ahí puertas abiertas, todas las dudas y, y que, es que, que se vayan a presentar y pues también pues, vamos a celebrar, vamos a, a tener bastantes charlas informativas, vamos a estar atendiendo donación y la idea es esta eh, derribar mitos como dice usted, Esteban Derribar mitos, motivar y también eh, que las personas se acerquen y vean lo importante y lo valioso que es la donación de sangre y cómo impacta tan positivamente a las personas que lo requieren.
1: Claro, hay una consulta, don Cristian, que, que de verdad nos nace en el sentido de que es muy urgente. Si no hay donación de sangre, ¿puede correr eh, riesgo la vida de alguna persona cuál es la principal utilidad, en qué se usa la sangre que la gente dona ¿Y, y por qué a veces hay estos llamados que uno a veces los recibe ustedes en medio programa, en medio partido, y sé que aquí lo han hecho los compañeros de deportes, por ejemplo, porque de verdad se necesita ya o ya.
6: Claro, sí, mira, situaciones de emergencia, muchas, eh, que, que comprometen la vida de, de una persona en cuestión de minutos. Eh, tal vez para dar un dato, eh, una, una persona adulta promedio puede perder la vida con un sangrado de no más de cinco minutos, un sangrado profuso puede eh, eh, pues, llevarlo a la muerte. También está el tema de las de las cirugías. Muchas cirugías, desgraciadamente, por una razón u otra, pueden complicarse. Un parto que parece este, ¿verdad? de lo más normal del, del mundo puede sufrir una complicación y, y puede comprometer la vida de la madre y del bebé en cuestión de minutos. Entonces, eh, la Idea fundamental es mantener las existencias suficientes en los establecimientos de salud que nos permitan enfrentar con esa rapidez las emergencias que se puedan presentar. Entonces, la el objetivo es tratar de mantener en todos los, los hospitales eh, esa posibilidad de respuesta. Nosotros eh, manejamos unos modelos de necesidades basadas en, en historiales, donde sabemos cuánto tenemos que tener en bodega o en refrigeración, digamos, para poder enfrentar con tranquilidad las situaciones. Eh, no es raro que, que empezamos a ver estas reservas disminuidas, entonces ahí es cuando eh, ya empieza la preocupación, ¿verdad?, porque no tenemos con qué hacerle frente a, a una situación inesperada. Entonces, de ahí es lo importante de que las personas que donan sangre lo hagan regularmente, ¿por qué?, porque esa sangre, así como entra, así se va a ir utilizando. Entonces necesitamos que los donantes en, en, en actividad sean donantes eh, frecuentes, ¿verdad? Ya sabemos que los varones pueden donar cada, cada tres meses y las damas cada cuatro meses. Entonces, una persona que done regularmente nos ayuda a mantener esas existencias estables. Y ahí es lo importante de, de mantener a, a la a la población motivada para la
1: donación de sangre. Claro, doctor, eh, antes de que mi compañero serio, por supuesto, también eh, haga una intervención, Dayana Bermúdez, una oyente, nos, nos hace una consulta muy, muy buena, y que eh, recuerdo muy bien que antes de pandemia era muy habitual, y desconozco un poco si eso se ha retomado, hola, y no recolectan a domicilio, por ejemplo, en una empresa, sí se de empresas donde van eh, especialistas y ahí la gente hace su donación, precisamente por eso, porque hay gente que de, no puede salir del trabajo, o, o, o podría, pero le queda muy complicado y, y demás. Entonces, Dayana Bermúdez, hola, y no recolectan a domicilio, por ejemplo, en una empresa. Doctor.
6: Sí, claro. Eh, la institución, la Caja Costarricense del Seguro Social, tiene habilitado para esos efectos al Banco Nacional de Sangre. El Banco Nacional de Sangre eh, maneja eh, calendarización de colectas en comunidades, ya sea eh, comunidades organizadas o o empresas, incluso también ellos se desplazan a algunos centros eh, habitacionales como condominios, donde ellos organizan, eh, delegan la organización y la divulgación en alguna persona que eh, pues ayuden en esos respecto y se coordinan las visitas a domicilio. No se puede hacer casa por casa pues por cuestiones meramente logísticas, verdad, no tendría, no es muy práctico, pero eh, si sí hay visitas comunales y visitas a empresas. Aprovecho para darte el dato, el teléfono del Banco Nacional de Sangre, eh, por si el oyente desea coordinar esa esa actividad, claro. sería el 2280-9952. Ese es el teléfono del Banco Nacional de Sangre, 2280-9952. Ellos tienen un departamento de promoción que con gusto también les pueden dar una, una orientación al respecto.
0: Nosotros tenemos aquí ya copiado también en, en, nuestro, en nuestra transmisión en Canal 2 Costa Rica, eh, la página del Banco Nacional de Sangre del Hospital México. Bueno, esta campaña es de 7 a 1 de la tarde mañana, ¿verdad, doctor?
6: Mañana de 7 a 1 la que vamos a tener es más que nada la, la, el que podemos llamarle un open house del Banco de Sangre donde nosotros todo el personal va a estar abocado a la atención de los donantes tanto en la parte operativa, que es la donación de sangre, como todas las personas que se quieran acercar a, a evacuar dudas, a, yeah, a retroalimentarnos, ¿por qué no? Siempre es importante también saber qué más podemos hacer ¿verdad? Y, qué, y qué podemos implementar. Entonces, todas esas retroalimentaciones para nosotros son muy valiosas. Entonces, de 7 a 1 a estamos en esa actividad, pero la donación la vamos a extender, como siempre, hasta las 5 de la tarde. Entonces, eh, para recordarles el, el horario normal de la donación de nosotros, es de 7 de la mañana a 5 de la tarde, de lunes a viernes, y tenemos habilitados eh, sábados, domingos y feriados de 7 de la mañana a 12 y 30 mediodía.
0: Claro, doctor, pues ya acabó la pandemia, ¿verdad? Sabemos que durante la misma disminuyeron los donantes. ¿Se ha ido retomando la, el tráfico normal de, de donantes en el... El tránsito, perdón, normal, estoy pensando en las carreteras, Esteban. Sí, <risa> doctor, sí, sí. el tránsito normal de, de donantes en el hospital, porque hey, puede ir uno a visita, ¿verdad? Alguien va ver a visitar a un paciente y aprovecha y dona sangre. Pero no sé si los donantes habituales retomaron su ritmo normal, doctor. Pues,
6: mira, ha sido paulatino, ¿verdad? Sí hemos, Gracias a Dios hemos ido volviendo a ver caras que se nos habían este, perdido un poquito, ¿verdad? Por diferentes razones. Eh, pero gracias a Dios ya estamos retomando, siempre como te digo, la meta es mantener eh, un, una tasa de donación más alta que la que mantenemos en el país, y es un reto, no solo en Costa Rica, es un reto a nivel mundial, eh, las, las tasas de donación históricamente, eh, conforme han ido avanzando las tecnologías médicas, la sangre cada vez tiene más utilidades, entonces, la, el soporte también que se le dan a muchos pacientes que están con radioterapia o quimioterapia, se alargan más la vida de los pacientes, entonces los requerimientos de este tipo de terapias como la, la, la transfusión sanguínea eh, se hacen más eh, demandantes, pero entonces sí, gracias a Dios a muchos los vamos a, a, a ir viendo poco a poco cada vez más y siempre la invitación es esa a, a que los nuevos se incorporen y a los que ya donan que no, no dejen de hacerlo, que sepan que la sangre que donan es muy valiosa para, para los pacientes, para las personas que de verdad están en una situación de, de, de salud complicada, verdad que tiene que ver, como dice Esteban, un, pues hay situaciones de mucha emergencia sí. y también hay situaciones de tratamientos que con el tiempo se vuelven muy demandantes en terapia transfusional.
1: Claro, y doy un ejemplo que lo tengo muy muy fresco en la memoria, un niño que se llama Emiliano de 7 años en el Hospital Nacional de Niños lleva mucho rato internado ahí y a veces ocupa, y de verdad eh, tiene que ir gente que trabaja en el propio Hospital de Niños no porque no quiera el tico donar, sino que a veces de ahí hay necesidades muy fuertes y no se puede esperar entonces, es un caso concreto eh, de un niño que en estos momentos está internado en el Hospital de Niños entonces, esto es de día a día don, don, don Cristian Sí, uh,
6: mira uh... Esteban, hay pacientes de años, años, sí. de años de, de recibir terapia transfusional, y, y entonces hay que pensar en, en que no solamente yo dono hoy, y, y ya, si, si me nace, si, si, si mantengo los requisitos, de, digamos, para, la, para donar sangre activos, si, si mantengo esa motivación de cuidarme para poder donar también, esto uh -huh. es muy importante, el autocuidado, la salud, este, ¿por qué no hacerlo? Es una... una eh, digamos, una actividad muy gratificante, que impacta muy positivamente a la vida de alguien más, que y en las vueltas de la vida, eh, los misterios de la vida son in, in, insondables, no sabemos si, si mañana puede ser un familiar mío, si sí, de mañana sí. puede ser un familiar mío, o si fuera yo mismo, a mí me gustaría que en los bancos de sangre eh, hubiera sangre suficiente para poder yo tener mi, mi oportunidad para seguir adelante, ¿verdad? Y esa, y esa oportunidad también se la merecen Toda la gente, niños, adultos, mujeres embarazadas, ¿verdad? ¿Y quién no está exento a, a sufrir un accidente? Nadie. Todos estamos en, en la posibilidad de necesitarlo y entre tanto más podamos suplir esas esas necesidades que, que se mantienen día a día, pues más tranquilos podemos estar todos.
1: Perfecto, doctor. Muchísimas gracias. El lema para este año es Dona sangre, dona plasma, comparte la vida, compártela frecuentemente. Día Mundial del Donante de Sangre 2023. Gracias, doctor.
6: No, muchísimas gracias a ustedes, de verdad, como siempre, por ser embajadores de mm -hmm. la promoción de la donación de sangre, y, y estamos a la orden, siempre también recordarles a la audiencia, el teléfono del Banco de Sangre del Hospital México, 2242-6666, y con gusto, cualquier consulta a, o, o pues, inquietud que tengan, con mucho gusto. Muchas gracias.
1: No, gracias a ustedes, doctor Cristian Ramírez, microbiólogo especialista del Banco de Sangre del Hospital Médico, hace el número que él dio, yo agrego también el 2280-9952, 2280-9952, y bueno, eh, de verdad que, que esto eh, es una urgencia, hay que tener en cuenta, serio, que, que a veces sí, no, no, hay, no hay mucho tiempo, yo no soy donador frecuente, doné una vez en el Hospital Nacional de Niños prácticamente no jalado orejas porque quise hacerlo pero era una necesidad era claro. de verdad, había, había que hacerlo había un, la vida de un niño corría de una niña corría peligro y por cierto el saludo para Emi si nos está escuchando Emiliano allá en el hospital de niños su mamá Katia nos escucha mucho serio los distintos espacios de radio monumental de un niño que ocupa sangre como cada dos semanas hay, hay fuerte necesidad y bueno eh, en en nombre de él, a toda la gente que espera, eh, pongámonos la mano en el corazón porque sí es una necesidad. Entonces mañana eh, estaremos con un bloque más humano, entrevistaremos gente que dona sangre frecuentemente, sobre todo qué les provoca a ellos eso, ¿verdad? Porque, claro. porque genera de eh, verdad un sentimiento de satisfacción fuerte, pero a la vez a veces de preocupación, de que bueno, ya yo doné, pero pues, pucha, y si no es suficiente, ¿verdad? Y si una vida corre riesgo.
0: Exactamente, no. es que no, y no nos esperemos a que sea alguien cercano que lo necesite, porque hoy sí, sí. en estos momentos lo están necesitando muchísimas uh -huh. personas. sí
1: verdad les soy sincero yo duré 50 minutos un poquito menos en el proceso no es tan largo no, de verdad no, no se dura mucho y es mentira todo eso bueno mañana tocaremos ese tema es mentira eso que uno se está desmayando y que no no no, no es así serviras es que no, no no se siente uno como no, no, que para nada no no para nada y dan un sándwich muy rico por cierto
0: exactamente hasta doña Mary va a ir a donar sándwich <risa> no me diga con Junior Oporta. va para allá doña Mary va para allá la escuchamos Esa. Esa no vamos para. Al, exactamente <risa> vamos al corte y regresamos ¿Cómo están chiquillos? Soy
2: Doña Mary y estamos aquí en el centro de los Chiquillos de Dipo, estoy aquí con Junior Oporta y queríamos invitar a toda la gente del país para que este 14 de junio, que es el día mundial del donante de sangre, este, vaya al Hospital México de 7 a las 12 mediodía a participar de esta de este día tan lindo que es donar sangre, Junior. Así es, Doña Mary,
4: la
0: importancia que esto tiene porque hoy lo que
4: nosotros donemos el día de mañana lo podemos estar usando también. Así uh -huh. que empatía, amor y sobre todo saquemos ese ratico tan importante.
2: Así es, Junior y es que la gente no sabe eh, que también están eh, muy escasos de sangre y realmente este, eh, todos los bancos de sangre del país están, están con, con, con necesidad. Así que por favor vaya valladones este Disfrute y repartamos vida, porque eso es vida. Que Dios me lo bendiga. ¡Chao! Las 4 de la
1: tarde con 40 minutos, don Serio, se viene el Día del Padre. Felicidades para ustedes. Muchas, igualmente,
0: gracias. Muchas gracias,
1: pucha, muchas gracias serio, qué gran que responsabilidad, por cierto. ¿Verdad? <risa> Así es, y, y bueno, nos sentimos muy regalados también. Está con nosotros Monserrat Solano, vocera del Colby. Eh, muchísimas gracias, Monserrat, de nuevo por estar acá en Monumental en esta tarde. Esta es su casa. Y bueno, vamos a hablar hoy de esta celebración a la cual Colby se une. Una excelente promoción para celebrar el Día del Padre. Hay muchos tipos de papás, hay muchos tipos también de línea celular y bueno, usted nos detalla de qué se trata este este regalo para miles y miles de papás que están en sintonía. Monserrat, bienvenida de nuevo.
6: Hola,
7: hola, ¿cómo están? Muchas gracias por el espacio y sí, bueno, como decías, se acerca una fecha muy importante para todos los costarricenses como es el Día del Padre y bueno, sabemos que hay exactamente muchos tipos de papás. Están papás, tíos, abuelos, ¿verdad? Están tenemos por ahora papá gatunos bueno, hay de todo, y hay quien celebrarle. Entonces, por eso es que nosotros acá en Colby hemos creado esta promoción del Día del Padre.
0: Bueno, ya estamos cada día más cerca y nosotros esperando, a ver Esteban, tal vez nos apuntemos, ¿verdad?
1: Sí, sí. Eso es de un regalo sí. muy
0: bonito, tres meses, un descuento en 30%. ¿De ¿Qué cuánto más? es? Sí, sí. ¿Verdad? <risa> ¿Qué trae esta promoción que es tan importante que nosotros debemos de tomar en cuenta?
7: Vamos a antojarlo, vamos a antojarlo, a ver si... si si van a comprarle un regalito a los papás, y si sí, bueno es que esta promoción es todos aquellos clientes que adquieran o renueven o se porten o se pasen a la gran familia Colby, van a tener un 30% de descuento en las primeras tres mensualidades del plan y aparte de eso van a poder participar para ganar accesorios iOS o Android. Entonces van a tener el teléfono, van a tener ese 30% de descuento y van a poder participar
3: por
1: accesorios. Claro, se denominan los planes Ultra K, ¿hay alguna eh, vigencia en cuanto a esta promoción, Monserrat, si, eh, si es, digamos, hasta alguna fecha específica? El Día del Padre, por supuesto, sabemos que es este domingo, pero ¿se extiende algunos días más para que la gente lo tenga en cuenta?
7: Sí, vamos a extender la promoción hasta el 30 de junio para que ya pueden ir eh, solicitándola a través de Colby.cr que también para que sepan que por ahí lo van a poder hacer, Colby.cr o el app mi Colby que siempre les digo que la descarguen en su celular, ahí lo van a poder solicitar y lo más importante es que les va a llegar hasta la puerta donde esté de su casa, la oficina, totalmente gratis.
0: Es una gran noticia ya que nosotros sabemos que muchos quieren hacer un regalo, Esteban, no saben por dónde empezar. Algo que sea muy útil realmente, porque la promoción va a partir del 17 y hasta el 30, no es exclusivo del Día del Padre, ¿verdad?
7: Uh -huh. Exactamente, del 17 hasta el 30 es junio para que puedan eh, solicitar esta promoción, y es que bueno, como decía, tienen con nuestros planes Ultra K, que los planes Ultra K tienen muchísimos beneficios, o sea, más aparte de la promoción que ya les dije, van a poder disfrutar del, de los beneficios de los planes Ultra K, eh, K perdón, que tienen más gigas, eh, tiene apps ilimitadas como WhatsApp, Facebook, Instagram, Waze y Twitter, también tienen eh, más gigas para acumularlas al mes siguiente y para poder disfrutarlas en roaming datos en algunos países de América.
0: Ah, eso es maravilloso. ¿Y cuáles son los sistemas de financiamiento que ofrece Colby?
7: Uh -huh, importante porque a veces dicen quiero esa promoción, pero necesito una ayudita, bueno, tranquilos porque tenemos lo que son las opciones de financiamiento, tenemos lo que es el pago inicial flexible que es cuando el cliente realiza un pago inicial sobre el valor del teléfono Ajá. y el resto del plan se va a adecuar según el plazo que haya elegido el cliente, ya sea 12 o 24 meses. Esto es directamente con Colby. O está también las opciones de financiamiento de tasa cero con Mati, o también con Credix, o con el Banco de la Vivienda. Son bastantes opciones que tienen
2: por ahí para elegir.
1: Claro, Monserrat, una consulta, los beneficios de estos planes ultrak ¿cuáles son los principales y tal vez en qué se diferencian de otros, de toda la gama que, que ofrece Colby?
7: Bueno, se diferencia porque eh, tienen muchos, como decía, muchos beneficios, eh, apps ilimitadas, eh, bueno, ahora que también sabemos que hay muchos papás que viajan y bueno, van a tener gigas para que puedan disfrutarlos eh, con roaming eh, América, ¿verdad?, en algunos países de América, perdón, y eh, también eh, e gigas eh, que pueden acumular para el mes siguiente.
0: Muy importante, Monserrat, porque muchas veces compramos un teléfono y a los 15 días se nos cae o nos lo roban sí. o tenemos un accidente y decimos hey, no lo he ni terminado, sí, lo sí. estoy empezando a pagar, claro. ¿verdad? Sí. Y ya no tengo teléfono. Hay un seguro Como el de y, alguien por aquí. Y, sí, claro, como el de Esteban. Esteban es transformer. Yo creo que ya está agarrando, es como un un crisol lo que tienen en, el, en, en la, estamos, la pantalla, ¿verdad? Estamos en proceso de sí, cambio, sí. Veces una bueno. ya, ya tiene usted el primer papá conseguido aquí, bueno, primer ver, padre ya. en la promoción. <risa> <risa> el, el seguro y la cobertura para estos planes.
7: Bueno, eh, ya, ya lo estamos antojando para que puedan adquirir este plan y para que sepan que no les va a volver a pasar eso de la pantalla, porque sí, ahora aquellos clientes que adquieran un plan ultra con un, per, un periodo de permanencia de 24 meses, van a tener lo que es un seguro y cobertura extra para teléfonos seleccionados extra porque es aparte al que ofrece el, el fabricante del teléfono, esa parte ¿y qué incluye? bueno, re, incluye lo que es reemplazo de pantallas, como dicen a veces se nos cae el celular y ahora ¿qué hacemos con la pantalla? bueno, va a tener reemplazo de pantalla, reemplazo de cables cargadores en caso de robo, que lamentablemente a veces nos pasa en caso de pérdida por desastres naturales ¿Qué sé yo? Como cayó una rayería, teníamos el, el,
1: sí, el teléfono sí.
7: cargando, ¿qué hacemos? Bueno, no, eso lo va a cubrir. Y también en caso de vuelco de automóvil y muchas otras cosas más porque sabemos que el teléfono celular es muy importante para todos los papás y para todos nuestros clientes y por eso hemos decidido tener también este gran beneficio y seguro cobertura.
1: Saludos a don Pedro Castro que nos reporta Sintonía en Carretera, ese es otro papá por si está interesado usted para su familia o, o, lo, o los familiares de él su
0: esposa Adriana y demás es un oyente de, radio, de, los, de los fuertes de, de Radio Monumental Sergio, dígame usted Esteban, vea yo, yo necesito que usted me haga un favor que, necesito, ahora le paso yo el número de teléfono a Esteban Aaron para que usted lo contacte <risa> Ella lo tiene. y que él sepa que no tiene ni que salir del edificio para sí, gestionar sí. la compra de, de los planes es así, Ahora ¿verdad? Ahora
7: me lo pasa y una vez le gestionamos el celular que más le guste con los planes ultracaja y una vez que aproveche esta promoción y exactamente, no tiene que salir, le va a llegar hasta la puerta del edificio,
1: imagínate. Se va. Uy, puño, bueno, ni, sal, ni salir de aquí, no, no tengo que preocuparme por los aguaceros ni demás. Nada, <risa> nada. Sí,
0: sí, sí. ¿Cómo puede la gente, cualquier cliente, verdad, que ahorita está decidiendo ah, sí. gestionar esta compra, cómo lo puede hacer de manera que, como usted bien lo dice, Monserrat, no tiene ni que salir de la casa ni del trabajo, ahí mismo le llega el teléfono.
7: Exactamente, nada más ingresan, ponen atención a Esteban ahí también por si lo quiere hacer, ingresa a .cr, ahí pueden elegir el plan ultra que más se eh, adecúe a sus necesidades, ¿verdad? También eh, con las opciones de financiamiento también nos pueden elegir por ahí y por supuesto se les va a aplicar la promoción que está hasta el 30 de junio del Día del Padre, el 30% de descuento en las tres primeras mensualidades. Y así de fácil el teléfono les va a llegar hasta la puerta de su trabajo de la
1: casa donde estén. Perfecto. Montserrat muchísimas gracias. De verdad, eh, creo que también recordar los perfiles de ustedes en redes sociales y demás. Y sobre todo también eh, que bueno esto va creciendo y que la gente aproveche estas ofertas. verdad Porque si bien es cierto, no es solo para el Día del Padre, tienen una fecha de expiración también.
7: Sí, exactamente. Esas promociones las hacemos para todos nuestros clientes, sobre todo para que disfrutan, para que para que tengan la posibilidad ¿verdad? de, de, de disfrutarlas, de adquirir estos teléfonos y, y los planes Colby, por supuesto que siempre estamos actualizándolos con un montón de beneficios para ellos. Y sí, eh, recordar nuestras redes sociales, estamos en Facebook, en Instagram, en Twitter, en LinkedIn, en todo lado estamos por ahí. También recuerden que estamos con todas nuestras agencias y tiendas Colby a nivel país. Así que por todos lados nos pueden encontrar para que puedan adquirir estas promociones.
0: Bueno, ahí nosotros felices y esperamos que muchos sean los que participen y aprovechen esta gran oferta. Muchas gracias. Muchas gracias
7: a ustedes y ahí de verdad los esperamos con esta gran promoción.
0: Gracias, Monserrat. Ahí la próxima vez coordinamos con un poco
1: más de tiempo y se viene aquí a la cabina. El café es muy rico sí, monumental. Sí,
7: por supuesto. <ríe> Ahora, bueno, eh, con café ya,
1: ya voy. Sí, sí. <ríe> Gracias, eh, Monserrat Solano, eh, vocera de Colby. Aprovechar esta promoción para el Día del Padre para el Día del Padre, pero tiene también un poco más de vigencia hasta el próximo 30 de junio y cerramos este bloque muy informativo y sobre todo también muy muy eh, valioso para todos los papás Julián con toda Hay familia. muchos tipos de papás, están los que te llaman y los
3: que te mandan autos los que solo escriben y los que envían puros stickers, pero todos tienen algo en común, aman con todo su corazón, por eso en Colby saltamos con todos y los cubrimos con un 30% de descuento en las tres primeras mensualidades, además pueden participar por accesorios al adquirir renovar o pasarse a un plan Colby pospago, saltemos juntos este día del padre, que nosotros los cubrimos a todos con el mejor regalo
0: adquirilo en colby.cr bueno ahí Esteban está todo listo, todo listo, todo señor. listo nada más ¿verdad? que yo me
1: anime y, lo...
0: y aquí está la página, bueno ya la copiamos en, en nuestra transmisión en Canal 2 Costa Rica, Colby Cr. ColbyCR. Ok, perfecto. ColbyCR.com. Claro, no. A ver si nos animamos. Eh, y de una y vez, distantes. de una vez. Estoy seguro que antes de que llegue el Día del Padre Esteban tiene teléfono nuevo.
1: Bueno. Esa la fe. Vamos, vamos, esa es la fe. Vamos a hacer la prueba, de verdad? Muchísimas gracias a los compañeros y amigos de Colby y también a todos ustedes, amigos oyentes, que nos han seguido dando reportes de sintonía. El saludo especial para Miranda Castro, van carretera con su familia. Esa es una de las oyentes de Radio Disney. En serio, aquí hay para todos los gustos. Y bueno, Miranda, gracias por ser parte de Central de Radio Radio Disney, que siempre innova y que siempre también va a la vanguardia. Entonces, eh, también tengámoslo muy en cuenta. La información no se detiene, la radio es inmediatez, de última hora nos informa el Ministerio de Obras Públicas y Transportes, cerrado el paso por Cambronero debido a las fuertes lluvias vehículos livianos pueden transitar por la ruta cantonal, cerrado el paso por Cambronero, tengámoslo en cuenta, por supuesto, más ampliación en las redes sociales de noticia Monumental y a las 7 en punto, pero bueno, esto es así, Sergio, y bueno, eh, está lloviendo fuerte en algunas zonas. Si por usted, eh, si la zona por donde usted anda no está lloviendo, tenga en cuenta que pocos kilómetros después, pues sí se puede estar
0: presentando un fuerte aguacero, entonces, a tenerlo en cuenta, cerrado el paso por Cambronero. A tener mucha paciencia también uh -huh. en carretera y mucha... Mucha cortesía también, Correcto, estamos sí, en un sí. momento en que algunos tenemos mejor visibilidad de, desde nuestros vehículos, otros no, las motocicletas no salen de repente, ah, sí, verdad. así es que mucha paciencia y a escuchar Radio Monumental, ya viene pelando el ojo, dos horas con el gran humor de nuestros compañeros, después noticias... Y la, buena compañía, y la buena compañía siempre de Radio Monumental es,
1: que no se tiene, muchas gracias, no me voy sin este saludo para don Rafael Moragón gracias don Rafael la radio acompaña pero también educa totalmente de acuerdo perdón, la buena radio educa, su aporte es monumental, nos añade por acá don Rafael gracias don Rafa por seguir siempre emperillado con Monumental y no le cambie viene pelando el ojo para reírse un
0: rato también bueno aquí vamos con Ángel Aguilar ella es de una familia de cantantes nieta de Antonio Aguilar e hija de Pepe Aguilar y aquí al lado de su papá le canto una canción lindísima entre cómo es hija y padre padre e hija Ajá, y eso sí. se llama tu sangre en mi cuerpo feliz tarde mañana nos encontramos de nuevo acá que la pasen muy bien gracias de verdad por su compañía este programa fue una producción de Radio Monumental